0: 深夜到临沂街去访友，偶然在巷子里遇见多年前旧时的卖馄饨的老人。他开朗依旧，风趣依旧，虽然抵不过岁月风霜，而有一点佝偻了。四年多以前，我客居在临沂街，夜里时常工作到很晚。每天凌晨一点半左右，一阵清越的木鱼声总是响进我临街的窗口。那木鱼的声音非常准时，天天都在凌晨的时间敲响，即使。在风雨来时，也不间断。刚开始的时候，木鱼声带给我一种神秘的感觉，往往令我停止工作，出神的望着窗外的长空，心里不断的想着：这深夜的木鱼声到底……是谁敲起的？它又象征了什么意思？难道有人每天凌晨一时，在我住处附近念经吗？在民间，过去曾有敲木鱼为人报晓的僧侣。每日黎明将晓，他们就穿着夹沙草鞋，在街巷里穿梭，手里端着木鱼，滴滴嘟嘟的敲出低辆雄长的声音。一来叫人醒睡，珍惜光阴；二来叫人在心神最为清明的五更。起来读经念佛，以求精神的净化；三来，僧侣借木鱼报晓，来布施化缘，得些斋饭钱。我一直觉得，这种敲木鱼报佛音的事情，是中国佛教与民间生活相契的一种极好的佐证。但是，我对于这种失传于吕巷很久的传统，却出现在台北的临沂街，感到迷惑。因而，每当夜里在小楼上听到木鱼敲响，我都按捺不住去一探究竟的冲动。冬季里有一天，天空中落着无力的飘闪的小雨。我正读着一册印刷极为精美的《金刚经》，读到最后，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观一段。木鱼声恰好从远处的巷口传来，格外使人觉得无天无极。我披衣坐起，撑着一把伞，决心去找木鱼声音的来处。那木鱼敲得十分沉重着力，从满天的雨丝里穿扬开来。它悄悄停停，忽远忽近，完全不像是寺庙里读经时极落的木鱼。我追踪着声音的轨迹，匆匆地穿过巷子。远远的，看到一个披着宽大布衣、戴着毡帽的小老头子，他推着一辆老旧的摊车，正摇摇摆摆的从巷子那一头走来。摊车上挂着一盏四十之光的灯泡，随着道路的颠簸，在微雨的暗道里。逍遥一直迷惑我的木鱼声，就是那位老头所敲出来的。一走近才知道，那只不过是一个寻常卖馄饨的摊子。我问老人为什么选择了木鱼的敲奏，他的回答。竟是十分简单。他说：“喜欢吃我的馄饨的老顾客，一听到我的木鱼声，他们就会跑出来买馄饨了。”我不禁哑然，原来木鱼在他，就像乡下卖豆花的人摇动的铃铛，或者是卖冰水的小贩儿。手中吸引小孩的喇叭，只是一种再也简单不过的信号。哈，是我自己把木鱼联想的太远了。其实，它有时候仅仅是一种劳苦生活的工具。老人。也看出了我的失望，他说：“先生，你吃一碗我的馄饨吧，完全是用精肉做成的，不加一点葱菜，连大饭店的厨师都爱吃我的馄饨嘞。”我于是丢弃了自己对木鱼的魔杖，撑着伞，站立在一座红门前。就着老人摊子上的小灯，吃了一碗馄饨。在风雨中，我品出了老人的馄饨确实人间的美味。不下于他手中巧的木鱼。后来，我也慢慢成为老人忠实的顾客。每天工作到凌晨的段落，远远听到他的木鱼，就在巷口里候他。吃完一碗馄饨，才开始继续我一天未完的工作。和老人熟了以后，才知道，他选择木鱼作为馄饨的讯号，有他独特的匠心。他说：“因为他的生意在深夜，实在想不出一种可以让远近都听闻而不至于吵醒熟睡人们的工具。而且深夜里向卖粽子的人大声叫嚷，使他觉得有失尊严而有所不为的。最后，他选择了木鱼，让清醒者。”可以听到他的叫唤，却不至于中断了熟睡者的美梦。母鱼总是母鱼，不管从什么角度来看它，它仍旧有它的可爱处，即使用在一个馄饨摊子上。我吃老人的馄饨吃了一年多，直到后来迁居，才失去联系。但每当在静夜里工作，我仍时常怀念着他和他的馄饨。老人是我们社会角落里一个平凡的人，他在临沂街一带。卖了三十年馄饨，已经成为那一代夜生活里人尽皆知的人。他固然对自己亲手烹调后小心翼翼装在铁盒的馄饨很有信心，他用木鱼声传递的馄饨也成为那一代的金字招牌。木鱼在他，在吃馄饨的人来说，都是生活里的一部分。那天遇到老人，他还是一喜不一，还是敲着那个敲了三十年的木鱼。可是，老人已经完全忘记我了。我想，岁月在他只是云淡风轻的一串声音吧。我站在巷口，看他缓缓推走小小的摊车，消失在巷子的转角，一直到很远了，我还可以听见木鱼声从黑夜的空中穿过。温暖着沉睡者的心里。木鱼在馄饨摊子里，真是美，充满了生活的美。我离开的时候，这样想着。有时读不读经，都是。无关紧要的事。